0: Non, mais clairement, la mairie. Quoi Il y a baleine sous
1: cailloux
0: Chers auditoristes, bonjour. Nous sommes Asma et Mérédite du podcast Baleine sous cailloux. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 octobre 2022 et nous voici présentes à l'événement The Price of Pleasure, organisé par la SBL Utsopi, un collectif de travailleurs et travailleuses du sexe en Belgique, et la SBL Sophia, le, le réseau belge pardon, des études de genre. On est au Recyclard, dans notre
2: studio mobile pour interviewer des intervenants et intervenantes à cet événement entièrement consacré au travail du sexe. À travers les différentes capsules que vous écoutez, nous souhaitons relayer leurs paroles et ainsi garder des traces de cette journée. Grande nouveauté pour la première fois, nous allons vous proposer des échanges dans différentes langues, en français, néerlandais et anglais. Pour s'en sortir, Andrea sera notre intervieweuse néerlandophone. Salut Andrea <laughs> <laughs> pour euh, cette euh, capsule-ci, nous accueillons autour de cette table Max et Lola de l'ASBL Utsopi. Bonjour à vous.
1: Bonjour.
2: Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre travail au sein d'Utsopi en quelques mots
1: en
3: quelques
1: Oké, okay, um, mm -hmm. mijn naam is Lola. Ik werk als coördinator van Vlaanderen bij Utopie. Dat wil zeggen dat ik onderzoek mee opvolg, maar ook verantwoordelijk ben voor de gemeenschapswerking in voornamelijk Antwerpen en Gent. Um, daardoor ik coördineer ik vrijwilligers de gemeenschap en ik volg mee op wat er in de media gebeurt.
4: En moi c'est Maxime Mas, euh, donc je suis een van de fondateurs van de SBL, die we hebben 7 ans maintenant. Et mon rôle au sein du Tzopi, mais je suis euh, l'ancien directeur. Enfin, je suis en théorie toujours directeur, mais en vacances pour le moment. Voilà, <rire> en petit break.
0: Mais donc, euh, pour commencer, donc vous allez, euh, votre rôle aujourd'hui, ça va être de modérer un, un panel euh, de discussion. Mm -hmm. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet du panel et de quoi vous allez parler aujourd'hui
4: euh, alors, le sujet du panel c'est Sex Work in and out of borders. Euh, donc, l'idée c'est un peu de recontextualiser la situation belge avec la décriminalisation du travail du sexe, expliquer aussi ce que ça veut dire, les différents modèles existants et discuter avec euh, trois intervenantes euh, des questions que ça peut poser en positif et en négatif et notamment autour des questions de migration et pour les personnes migrantes sans papier particulièrement. Voilà, quel, comment la décrime peut avoir un impact positif en Europe et aussi sur ces personnes-là, voilà, quel impact ça va avoir et comment on peut faire mieux les choses, quelles sont les prochaines étapes de travail.
0: C'était une, une demande euh, du, du fait, de, de cet événement d'aborder ce sujet. Comment est-ce que vous avez euh, vous, vous êtes dit, tiens, on va parler de ça aujourd'hui c'est une thématique qui revient souvent
4: Alors, je pense que Lola pourra un peu mieux répondre sur, que moi sur l'organisation en amont, mais euh, pour répondre à ta question, oui, c'est quand même une thématique qui revient souvent parce qu'une grande partie des travailleuses et des travailleurs du sexe sont des personnes euh, migrantes avec ou sans papier, il y a aussi beaucoup de personnes racisées, et donc c'est des questions qu'il faut qu'on se pose au sein du mouvement aussi, voilà, pour euh, recontextualiser et faire en sorte d'être le plus inclusif possible. Et c'est vrai que la question, en tout cas en Belgique, des migrants sans papier, ça reste toujours très difficile dans la mesure où ces personnes sont accueillies nulle part. Donc mmh. voilà, oui. euh, je pense que c'est important à prendre en compte.
3: Uh, Lola, quand j'ai Sophia, de samenwerking pour OGA, comment avez-vous le programme samengesteld?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Want het is ook een heel leuke samenwerking. Um, Sofia is eigenlijk als een uitstekende partner gebleken... omdat zij de brug maken, de academische wereld... en alles wat te maken heeft met gender en gelijkheid. En de brug met aan het uh, middenveld en het veldwerk, wie wij dus zijn. En ik had hen heel erg nodig bij een goede academische omkadering. Uh, de thema's die eerst zijn besproken... Die gingen dan voornamelijk over um, intersectionaliteit en de plaats van sekswerk in een vrouwenbeweging of de plaats van sekswerk in feminisme. Omdat we heel erg benieuwd waren naar de discussies die dat ging optrekken. Omdat we weten dat er toch nog heel veel feminisme-activisme bestaat, die eruit uitgaat dat sekswerk inherent slecht is of kwaad kan bijdragen. Dus we waren heel erg benieuwd naar die um, mogelijkheid. Dan hebben we ook nog een stukje overwogen om te gaan nadenken of we het, of het kunnen programmeren rond zeggen, uh, processen van trauma of um, de impact dat een uitsluiting kan hebben op een lichaam en het vasthouden van herinneringen bijvoorbeeld, omdat dat vaak ook een, een heel erg groot tegenargument tegen is, is dat... Uh, Um, alle sekswerk ontstaat uit een plaats van trauma of bijdraagt tot een getraumatiseerd lichaam. Um, maar daar zijn we ook heel snel van afgestapt, omdat dat natuurlijk wel van die heel impactvolle um, thema's zijn, die het publiek mogelijk is beïnvloed. Dus bij samenstelling van het programma zijn we eroverheen gekomen dat het heel belangrijk is dat we met heel veel nieuwsgierigheid iets um, aanbieden waar mensen um, mee kunnen weglopen met een positief gevoel van oké, okay, we zijn eigenlijk heel seks bewust en sekspositief en lichaamspositief, um, zonder dat ze gaan overgrammariseren. We willen de gemeenschap samenbrengen, daarom hebben we besloten om eigenlijk een programma te maken die bestaat uit een, een reeks aan workshops die enkel beschikbaar zijn voor sekswerkers, uh, om hen beter te informeren over de thema's die zij hebben aangehaald, belangrijk te vinden en meer over te willen weten. Dus we zijn echt wel eerst de gemeenschap gaan bevragen van wat willen jullie weten, wat willen jullie graag geprogrammeerd zien, en daaruit komt dus ja, digitale rechten en digitale veiligheid. En daar een hands-up workshop van. En uh, hoe dat je op een veilige manier met kindje en BDSM kunt werken als sekswerker. Wanneer een klant bijvoorbeeld iets vraagt wat jij uh, niet aanbiedt. Maar je gaat er toch op in. Hoe kun je dat op een veilige manier doen? Of hoe kun je grenzen beter leren herkennen als sekswerker? Wanneer een kindje vraag komt. Of misschien weet het wel leuk, hè? maar weet je ook niet hoe het moet doen. Um, en dan zelfdefens. Uh, zelfverdediging, maar ook op een verbale manier, hoe kun je eigenlijk op een veilige manier grenzen communiceren of aankondigen dat je misschien een, een SOA hebt, of dat je um, trans bent, of moeilijke thematieken kunt aanbrengen aan klanten en eigenlijk daar een beetje op kunt anticiperen. Um, dus die insteek hebben we heel erg gehad en um, we zijn ook, ja, we zijn recentelijk gedecriminaliseerd in België. Uh, superfijn, heel heel spannend en we zijn nu bezig met het arbeidskader. Uit te werken. En daarom wilden we eigenlijk ook een, een heel duidelijk behapbaar thema aanbieden aan het grotere publiek, die misschien niet goed begrijpt, maar een decriminalisatie inhoudt, in verschillende legalisatie. Dus dat eigenlijk een beetje gaan illustreren. Met dan ook de grote nadruk op um, ja, ongedocumenteerde werkers en wat dat dan voor hen mogelijk kan betekenen in de toekomst. Onszelf misschien ook wat kritische vragen stellen over hoe gaan we er eigenlijk mee pakken, met de... Ik zou graag ergens op willen inpikken. Ja.
3: Uh, kan je anders het, uit, allee, het verschil uitleggen tussen decriminalisatie en legalisering?
1: Ja, dus wat er nu gebeurd is, is dat derde partijen betrokken bij het sekswerk gedecriminaliseerd zijn. Sekswerk op zich was niet gecriminaliseerd of niet illegaal. Je mm -hmm. mocht eigenlijk al lange tijd als sekswerker werken, als zelfstandige dan. Um, ...maar het werd dus heel moeilijk om op een veilige en georganiseerde manier te werk te gaan... ...omdat je geen bankrekening kon openen. Want de bankmedewerker zou mogelijk kunnen bijdragen aan uh, jouw winst als sekswerker... ...wat dan een soort van pooierschap was gezien... ...of uh, een boekhouder vinden die je kon helpen bij een veilig overzicht behouden. Dat uh, was ook heel moeilijk, want die konden dan mogelijk ook aansprakelijk zijn... ...voor het helpen van sekswerkers... Een B&B huren om een veilige locatie te vinden om te werken was heel moeilijk. Uh, samenwerken met een collega over de veiligheidsredenen ging ook niet. Dus het werd eigenlijk heel erg moeilijk gemaakt. En die mensen zijn dus gedekriminaliseerd. Dus uh, het is eigenlijk gewoon wel mogelijk nu als sekswerker... Uh, gewoon een appartement te huren of een bankrekening te openen zonder repercussies. En eerder nog, als nu iemand jou die toegang zou weigeren, dan worden ze eigenlijk, uh, zoals een bank-eigenaar, uh, nee, je mag geen rekening, dan kan die daar nu al gevolgen van ondervinden, omdat dat een ongelijke um, behandeling is. Um, ja, legalisering, dat zijn systemen die, die al in werking zijn, maar ook blijken niet altijd heel goed te zijn. De staat komt eigenlijk in als een soort controleorgaan, en het blijft nog steeds een heel een veilige manier van werken. Er worden heel veel criteria opgelegd waar je moet voldoen als sekswerker, waardoor je eigenlijk nog steeds kunt verdwijnen onder de, de marges, als je er niet aan voldoet. Um, dus dat is zeker niet iets waar we naartoe willen bewegen, waarbij er nog steeds heel veel controle en uh, overzicht gebeurt en wordt uitgeoefend op sekswerkers. Um, dus heel spannend. En de decriminalisatie betekent dus dat we nu dan... Bekijken zijn op welke manier ja, een tussenstatuut bestaat of je als werknemer eigenlijk te werk zou kunnen gaan. Dat is nu heel erg onduidelijk. Een arbeidskader betekent dus richtlijnen die je, daar je kunt volgen of iemand waar je mee samenwerkt kan volgen om een veilige werkomgeving te garanderen. Heel, sp heel, heel spannend. Ja, ja. inderdaad. <laughs> ja.
3: Kunt u ons ook iets meer vertellen over de workshops rond de digitale sekswerk?
1: Ja, Um, ik ga even nuanceren, het, um, het zijn uh, workshops rond digitale veiligheid, dus niet per se rond digitaal sekswerk, zoals cammen of um, porno ofzo. We gaan ervan uit dat sekswerkers eigenlijk gewoon noodgedwongen um, apps en online platformen ge moeten gebruiken, om, ook om afspraken te regelen in persoon, dus niet enkel voor digitale werk. En dat er heel veel onwetendheid en onhandigheid bestaat over hoe je je eigenlijk goed kunt beveiligen, digitaal. En ik kijk naar mezelf en ik heb nu heel veel kennis, maar ik heb nog niks toegepast. Uh, ik weet het eigenlijk allemaal al, ik heb het al neergeschreven, geschreven, maar ik, ja, kijk, uh, ik, ik gebruik nog steeds verschillende devices en ik... Ik heb mijn profiel op alle twee, mijn telefoons bijvoorbeeld, waar eigenlijk een heel stomme manier is van... Echt? nadenken. Ja, maar ik denk aan, ah, ik ga dat allemaal uitleggen aan mijn gemeenschap, maar ik pas dat zelf niet toe. Dus het, ga, <lacht> het gaat ook niet echt over digitale rechten, want daar zijn we, uh, weet ik ook nog niet heel veel over, maar het is, um, je moet het een beetje zien, als een digitale hygiëne die je kunt toepassen als sekswerker. Waar kun je op letten? Welke uh, browsers kun je beter wel en niet gebruiken? Wat is een VPN? Hoe gebruik je die? Wat zijn encrypted manieren van communiceren? Welke voorbeeldmails bestaan daarvoor? Um, een soort van handleiding om bij te houden, um, of een overzicht te krijgen over welke media je eigenlijk allemaal gebruikt. Uh, en wat zijn de terms of condition bij uh, platformen die je gebruikt als sekswerker? Om je eigenlijk gewoon beter in te dekken, meer bewust om te gaan met de digitale space, die eigenlijk aanvankelijk een goede vervanging was voor uh, in. Ja, het sekswerk in persoon. Dus de digitale wereld biedt ook wel veel mogelijkheden, maar het is steeds moeilijker en moeilijker om ja, een betaalsysteem te vinden um, of niet, um, van, uh, ja, je platform niet kwijt te raken omdat je bepaalde dingen op een bepaalde manier verwoordt en die algoritmes gaan je dan linken of het uh, posten van foto's die te bloot zijn of latexfoto's die op huid lijken gaan dan ook al eerder um, problemen kunnen genereren omdat die algoritmes daarop afgestemd zijn. Dus Sorte de « Markings » workshop.
2: Max, pour que les personnes se rendent bien compte du temps que ça a mis, est-ce que tu peux un peu nous dire depuis combien de temps vous travaillez à la dépénalisation du travail du sexe, et aussi, sous question, les obstacles que vous avez rencontrés, mais aussi les petites victoires et les plus grandes
4: Depuis quand Depuis toujours. <rire> Merci euh, <rire> Non, mais, euh, bah, pour Itzopi, depuis la création. En tout cas, okay. en, tant que, en tant que groupe, donc, depuis 7 ans, enfin, ça a toujours été une des revendications premières du TSOPI. Mais en fait, il euh, y a des personnes mais qui sont dans les membres fondateurs aussi. Je pense à, à Sonia Verstappen et à Marie, qui sont deux activistes euh, belges, travailleuses du sexe, qui, elles, militent depuis euh, 20 et 30 ans, respectivement, euh, sur euh, les droits des travailleuses du sexe, euh, l'acceptation des travailleuses du sexe. Alors, pas forcément avec ce mot de décriminalisation euh, en tant que tel, mais l'idée était la même de toute façon, voilà, d'offrir des droits aux travailleuses euh, du sexe. Et pour l'aspect historique, le mouvement des travailleurs du sexe existe depuis une cinquantaine d'années, maintenant, en tout cas en Europe. Euh, voilà, donc c'est long, enfin euh, voilà, ça fait très très longtemps... Je dirais qu'une des victoires, ben en tout cas pour ces personnes qui militent depuis 20, 30 ans, euh, voilà, qui a en fait étaient aussi, euh, ça qu'il faut bien se rendre compte, hein, qui était très seul, très isolées euh, dans leur combat, et qui était euh, seul à passer à la télé, seul à prendre la parole, et donc ça veut aussi dire euh, seul à s'exposer. Euh, donc voilà, c'était quand même un, un combat assez solitaire et difficile. La création du Tsopi, c'était déjà une victoire en soi de, de, voilà, de pouvoir... Euh, créer un collectif de travailleurs du sexe, même si ça s'est pas fait euh, sans difficulté, je dois dire. Après, des difficultés, mais sur la dépénalisation, euh, il, y en a eu, euh, il y en a eu beaucoup. Mais il y a déjà eu toute l'idée de faire comprendre aux personnes qu'est-ce qu'on voulait dire par dépénalisation du travail du sexe, parce que voilà, c'est pas forcément toujours très clair, et aussi de faire comprendre quel est le système légal qui existait autour du travail du sexe, et en fait, même euh, les politiciennes, politiciens qui, qui travaillaient sur ces matières-là ne savaient pas forcément euh, de, quoi il, de quoi ils en retournaient c'était quoi les obstacles euh, particulièrement en fait en Belgique il y a plein de gens qui pensaient que c'était euh, dans, dans la mesure où il y a déjà des bordels et des, des quartiers rouges etc beaucoup de gens pensaient que c'était légal et qu'il n'y avait aucun souci Mais bon, non en fait c'était pas, pas tout à fait ça et euh, ben, des gens qui nous ont mis des bâtons dans les roues, il y en a quand même eu un paquet euh, oui, il y a beaucoup de gens qui ne nous aiment pas. Balance. Euh, oui, alors, j'ai les noms, attendez. Euh, non, je ne vais non. pas citer les noms. Pas tous, en tout cas. Long. Ça serait long. Non, mais il y a eu des résistances hein, dans, euh, dans les mouvements militants euh, parallèles avec qui on voulait faire alliance. Euh, je pense que bah, dans, dans les milieux euh, LGBTQIA+, ça s'est plutôt bien passé, même s'il y avait quand même quelques résistances... Euh, ne serait-ce qu'à parler de travail du sexe, déjà, avant, de, avant même de parler de décriminalisation, le simple fait de parler de travail du sexe, c'était dérangeant. Euh, dans les milieux féministes, évidemment, aussi, il y a aussi toute une part euh, des milieux féministes qui se définissent plutôt abolitionnistes et donc contre le travail du sexe et pour l'abolition du travail du sexe, et où, où du coup, euh, bah, de toute façon, faire des alliances, ça avait l'air hors de propos. Euh, on a essayé, mais ça n'a pas fonctionné, pour dire gentiment. Oui. <rire> voilà on n'a pas toujours été bien reçu et c'est vrai que ça a toujours ça a été vachement difficile de se faire une place quand même euh, de pouvoir avoir une voix et de réussir à se faire une place au milieu de tout ça enfin voilà c'était un peu euh, on avait l'impression d'être seul contre vents et marées quand même euh, voilà et pour se faire entendre pour avoir une légitimité aussi euh, c'était assez difficile euh, et on avait l'impression quand même que bah, voilà un petit collectif qui commence à trois personnes on n'allait pas changer grand-chose, bon finalement si, mmh. <rire> donc super, mais, euh, mais voilà, ça a un, un truc un peu, un peu long et voilà, de, vraiment de se faire une place et de faire comprendre de quoi il s'agissait, de parler de travail du sexe, qu'on veuille bien nous accepter comme un, un interlocuteur valable en fait, c'était ça aussi, en fait on nous ramenait très vite à notre condition personnelle et à des questions de privilèges et que finalement on n'était pas euh, en mesure de parler pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du sexe parce qu'on était sur une position privilégiée à titre personnel.
0: Ça c'est au sein de, du milieu de TDS ou c'est en général
4: Non, c'est plutôt en général. Ah, oui. Plutôt en général avec, euh, avec des politiciens, avec des mouvements ah, oui. féministes, même avec des médias aussi. Ah. Euh, voilà, qui, euh, en tout cas moi, je, oui, je m'en souviens d'une qui s'était pas gênée de me dire, oui, mais vous avez 26 ans, vous êtes un homme. Euh, du coup, vous pouvez pas parler de travail du sexe. Des... Donc voilà, mais... Après, c'est des questions qui se posent. Hein. Pourquoi pas Mais c'était toujours assez difficile de, de se faire euh, entendre. Et voilà. Ben, nous, notre discours a toujours été de dire on ne représente pas tout le monde. On n'a pas le... On n'a pas la prétention de dire qu'on représente toutes les travailleuses et travailleurs du sexe. Parce que c'est pas vrai, c'est pas possible. Par contre, on défend toutes les travailleuses et travailleurs du sexe. Et c'est ouais. ça qui est important. C'est que... On, est, on inclut tout le monde dans nos combats et voilà. Euh, je réfléchis encore aux difficultés il y en a eu tellement que, que <rire> bah, il y a eu toutes ces dernières années où il a fallu, avant que le projet de loi passe euh, où il y a eu des grands grands combats euh, entre les cabinets politiques et où il y a eu un, une levée de boucliers des mouvements euh, abolitionnistes euh, féministes qui, euh, qui, je dois dire, ne se gênent pas pour mentir euh, et qui, euh, qui inventait des choses à propos du projet de loi et à propos de, ce que, de quelle était la situation et de ce que ça a créé. Enfin, Il voilà, y a des personnes qui n'ont pas de problème à dire des mensonges, à donner des faux chiffres, à, à inventer des choses autour du projet de loi, que ça allait euh, augmenter la traite des êtres humains, que les articles de loi sur la traite des êtres humains allaient disparaître, ce qui n'a jamais été l'objectif de qui que ce soit. Mais donc voilà, c'était assez... Euh, c'était assez compliqué, de Mais même juste bêtement, de rester pragmatique et intelligent, parce que c'était tellement, euh, tellement fou, ce qu'on avait en face, mm. que voilà, pour réussir à rester sensé, ce n'était pas toujours très simple. Mais on y est arrivé, euh, à voilà, force d'obstination aussi, je dois dire quand même avec quelques personnes... alors Je ne veux pas remercier particulièrement les politiciens, ce n'est pas mon genre. <rire> Mais par contre, je veux bien remercier des personnes qui travaillent dans les cabinets, euh, des ministres, etc. Et il y a des personnes qui font un travail euh, incroyable et qui ont vraiment bossé avec nous euh, sur la décrime et qui n'ont ont pas du tout euh, compté leurs heures et compté leur épuisement. Et ça, c'était euh, assez, euh, assez précieux quand même. Au niveau des victoires, il y, bah, y a la décriminalisation en elle-même. Déjà bien. Hein, <rire> C'est euh... déjà pas mal. <rire> euh, mais il y a eu aussi beaucoup de petites victoires, on va dire, dans, dans l'histoire du Tsopi. Cette. cette euh, cette idée d'arriver à la décrime, euh, ben en fait, Huitzopi, dans, dans son histoire, on a beaucoup lutté contre des règlements communaux euh, pendant très longtemps, qui étaient euh, surtout sur Bruxelles, où il y avait des règlements communaux qui s'instauraient pour euh, euh, chasser les travailleuses du sexe, hein, très clairement, c'était pour, pour virer les putes euh, des endroits où elles travaillaient, je pense sur Saint-Jos ou sur la ville de Bruxelles particulièrement, et euh, on a gagné 20%. Plusieurs fois au Conseil d'État, qui est la plus haute institution juridique en Belgique, contre ces communes. C'était voilà, une victoire, une fierté, et aussi le Conseil d'État venait valider certaines choses vis-à-vis euh, -vis du travail du sexe, de ce qui était légal ou de ce qui n'était pas légal, et surtout d'une. Je pense que c'est le début, en fait, de l'acceptation des travailleuses et travailleurs du sexe de dire, ben bah, voilà, ces personnes font une activité, et il n'y avait pas de jugement moral qui se posait à cet endroit-là, et en ça, c'était intéressant. Euh, on, on sentait qu'il y avait de l'avancement aussi même sur les termes utilisés au début tout le monde disait prostituée ce que nous on, on apprécie enfin voilà c'est pas le mot qu'on préfère euh, on préfère parler de travail du sexe parce que c'est plus euh, inclusif et ça remet au, au centre la question du travail et euh, voilà on peut voir maintenant dans, les, dans tous les médias euh, belges tout le monde parle de travail du sexe ouais. travailleuses et travailleurs du sexe ce qui, ce qui change quand même beaucoup de choses aussi, ouais. symboliquement en tout cas
3: Welke uh, veranderingen zijn volgens jou noodzakelijk, uh, zodat onze maatschappij eigenlijk ontvankelijker wordt uh, voor sekswerkers?
1: Um, ik denk dat we op politiek niveau al heel goed bezig zijn door te decriminaliseren en een arbeidskader te voorzien, waardoor het gewoon praktisch heel uh, duidelijk is dat sekswerkers gewoon welkom zijn. Maar om sociale stigma's aan te pakken en vooroordelen en, en, en morele angst te kwijt dat is een heel ander verhaal. Uh, ik denk dat er heel veel onwetendheid is over wat sekswerk inhoudt. Um, zoals ik zei, morele angsten. Er is, uh, er is iets heel gevoelig bij een heel groot deel van de samenleving. Um, om sekswerk als seks te zien en seks als werk. Dus ik denk dat we ons heel veel vragen gaan moeten stellen over wat betekent werk. Hoe staan we... In contact met werk en al het werk dat we doen, wat zijn financiële keuzes, wat zijn financiële strategieën, wat zijn overlevingsstrategieën? Hoe gaan mensen in het algemeen ermee om? Um, en hoe staan we onze seksualiteit? Um, moeten we van ons werk genieten? Moeten we van sekswerk genieten? Um, hoe kunnen we dichterbij komen? Wat is een goede verbindende communicatie om eigenlijk over seks, werk, seks en werk te praten? Ja, ja dat is een moeilijke vraag. Um, Ik zou dat graag um, weer spiegeld zien in ons onderwijssysteem. Om op een jonge leeftijd te kunnen gaan praten met kinderen over wat uh, goede grenzen zijn. Hoe je respectvol communiceert. Uh, om schaamte en schroom weg te halen uit onze eigen identiteit. Om met nieuwsgierigheid te gaan onderzoeken wat, uh, wat fijn is voor jezelf. Wat fijn voelt voor een partner. En mogelijkheden bieden over hoe dat je gesprekken kunt aangaan over seks en seksualiteit. Um, dat we ook leren nadenken dat... ...over het feit dat uh, een, ja, een economische transactie ook gewoon echt oké okay is... En, ...en dat het ruilen van seks voor geld of middelen of onderdek uh, iets is wat dat bestaat zal blijven bestaan... ...en dat dat zo is en dat we dat ook mogen normaliseren als manieren om te overleven in de samenleving. Mm -hmm. um, ik heb een tijdje in Montreal gewerkt en... Um, Het is heel grappig om te zien, want daar is het bijvoorbeeld niet gedekriminaliseerd Maar er is wel gewoon een heel grote, levendige scene aan uh, sekspositieve en sekswerkpositieve uh, mensen die daarvoor uitkomen. het hebt een heel grote scene in en ja, burlesque shows en sekswerk voor dezelfde gemeenschap, heel queer gezien ook. Heel vrolijk op een bepaalde manier, maar het politiek systeem ziet er helemaal anders uit en het mag er dan toch ook helemaal niet. Het is een soort van gedoogd systeem nog steeds. Dus het is grappig om te begrijpen dat we enerzijds wel kunnen decriminaliseren, maar dan anderzijds het sociale stigma er nog is. Dus heel veel gesprekken lijkt mij. Meer inzetten op ja, publieke events. Kritische, uh, kritische dialogen uh, aangaan. Meer seksuele naar buiten brengen. Um, maar daarvoor ook moet ook eerst een, een veilige cultuur bestaan om openlijk over sekswerk te kunnen praten. Het um, vraagt heel veel moed om daarvoor uit te komen om uw gezicht te tonen een hun ervaringen te delen. Zeker een hooghoop bomen vangen veel vindt. Het is natuurlijk heel lastig om een grote mediastorm om te gaan... ...inzelf het als sekswerker. Dus ik denk dat... ...en ook begrijpen dat heel veel onbegrip in het systeem ingebakken zit. Dus ja, oké, okay, we zijn aan het economiseren op een politiek niveau... ...maar um, heel veel uh, structuren van onderdrukking en geweld... ...zitten in een, ja, de instituties, zitten in de hulpverlening... ...zitten in de politiediensten, zitten in... Nog steeds wel vormen van beleid maken. Dus ik um, denk en ik hoop dat, dat daar ook reeds er iets moet gaan veranderen voordat we eigenlijk het echt verwelkomen, dat mensen echt heel erg wel kunnen voelen. Zoals ja, opnieuw die intersecties, hè, met intersectioneel denken over. Um, hoe dat we elkaar verschillen zo goed mogelijk kunnen vieren. Begrijpen dat sekswerk een heel grote, diverse groep is... aan mensen met heel verschillende identiteitskenmerken, maar ook begrijpen dat op de intersecties ook heel veel factoren meespelen... waardoor mensen zich uh, worden uitgesloten of systemen van geweld bestaan. En dat moet ook heel erg worden aangepakt. Dus ik denk, uh, ja, interventies, uh, publieke interventies... om informatie te verspreiden, om mee te waken over de correctheid... in beeldvorming, over hoe we over sekswerk praten... En dan ook interventies om um, mensen en diensten beter op te leiden over hoe een trauma geïnformeerde hulpverlening eruit ziet. Uh, ja, politiediensten opleiden in hoe dat je goede interventies kunt doen. Allee, goede interventies, een menselijke interventie. Um, klanten zo proberen te opleiden over hoe je je kunt voorbereiden op een, een respectvol prostitutiebezoek of zo. Ja. ja. Um, Ja, er is ook veel werk aan de winkel. Ik ging ja. zeggen, veel werk aan de winkel. O, 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 ja, ja, ja. Maar we gaan er raken. We gaan een kaartje
3: raken. Voilà, kei, kei goed. wel welzienig. Ja. <laughs> en um, hoe kunnen we de strijd voor uh, de rechten van sekswerkers verdedigen zonder sekswerk te glamoriseren, natuurlijk? Uh, zeker als we rekening houden met het feit dat het geen evident beroep is, zoals geen enkel beroep. Geen enkele beroep is evident en ook zijn negatieve kanten daarin kent.
1: Ja, dan is het uh, rechtelijk kader, dus het aanbieden van arbeidskader, ja. gewoon heel duidelijk om, um, ja, als je geen arbeidskader hebt om op terug te vallen, kun je ook geen rechten afdwingen. Dus uh, wat gebeurt er als je in een gedoogbeleid uh, COVID gebeurt? En ja. ja, kun je dan een financiële steun trekken? Nee, niet echt. Maar armoede is ook een vorm van geweld. Dus uh, dan zitten we daarmee. Uh, dus ik denk door het, uh, het, 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 het tastbaar maken van wat de rechten zijn en hoe lang mag je werken per dag. Ja. Wat is een goede ergonomische um, werkhouding? Um, kunnen derde partijen um, rijk worden aan het managen van sekswerk? Ja, in een gedoogbeleid kan dat keihard. Uh, als het gedecriminaliseerd wordt, dan gaat het ook wel iets verschuiven daar. Dus ik denk dat uh, als het gaat over de Pure mensenrechten, dat decriminaliseren, gewoon echt de eerste volledige stap is zonder te glamouriseren En dan kunnen die morele gesprekken nog wel volgen natuurlijk. Maar zo kunnen we een hulpverlening opzetten die daar um, beter geïnformeerd is. Voorheen ja. was het heel moeilijk om met mensen te spreken die het idee hadden om aan sekswerk te willen doen. Maar heel veel vragen hadden over hoe ze dat veilig konden doen. Dat was eigenlijk niet mogelijk. Die gesprekken konden we niet aangaan. Nu kunnen we wel meer inzetten op het informeren over gezond en veilig sekswerk waar je op kunt letten. Um, Zoals met alle um, systeem van dechisatie gewoon een betere hulpverlening mogelijk is, ja. je kunt een sociaal recht opbouwen voor voorheen kon dat niet. Daar uh, is ruimte over eigenlijk je, voor Ja, ja te om mogelijkheden. Je ja. kunt je kunt, kunt recht afdwingen en hetzelfde ook met ongedocumenteerde werkers, en zeker dan werknemers. Die worden beschermd via een arbeidskader. Maar zolang er geen arbeidskader is, kun je als ondocumenteerde mm -hmm. werker niet... Ja, die rechten gaan afdwingen, zijn zo bepaalde ja, gerechten op loon, eh, zwangerschapsverlof... Um, al die basis. En dingen die we vanzelfsprekend nemen, kun je pas afdwingen op het moment dat je een arbeidskader hebt om naar te refereren. Dus in de horeca is dat ook heel duidelijk, hè, wat je dan wel en niet kan doen, of als je als masseuse werkt of zo. Dus um, vanaf dan denk ik dat we zeker op een basisniveau daarover kunnen gaan, uh, gaan waken.
3: Ja. En gelukkig dat die stap dan gezet is. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. ja toch? Maak jij hart. <laughs> ja, kijk eruit. Ja, en het ja, glamouriseren, dat blijft, moeilijk, dat blijft moeilijk. En ik denk, ja. wat je gewoon moet begrijpen is dat je zo goed mogelijk iedereen vanuit zijn eigen context en situatie... Benaderd. Er is echt niet één sekswerkerprofiel. Sekswerk is een term die we gebruiken om heel veel verschillende jobs, in heel veel verschillende situaties, en heel verschillende motieven en um, profielen te beschrijven. Het is echt heel lastig om over sekswerk te spreken, want we spreken nooit voor één hele groep. Maar wat ik me nu afvraag, hoe
3: denk jij dat het komt dat sekswerk zo hard geglamoriseerd wordt ook?
1: Ja, dat hangt misschien vanaf met welk bubbel je bezig bent of zo. Want ja. sommige mensen glamoriseren het dan wel heel erg. Ja, en, dan... en dan gaat het dan over mensen die veel verdienen op een korte tijd. Maar dan gaat het er ook niet over hoe uh, self je eigenlijk moet zijn. Je moet je afspraakjes maken, je moet uh, jezelf kunnen verkopen, je moet goed met klanten kunnen omgaan, je moet een service bieden. Um, je moet een gesprek kunnen herleiden naar de overdracht. Je moet kunnen begrijpen hoe je daarin beschermt. Dat is eigenlijk super moeilijk. Mm Het -hmm. uh, is gewoon heel veel zelfstandig werk, dat is echt niet gemakkelijk. Um, ja, Daar wordt dan gelamoriseerd of er wordt uh, uitgegaan van een soort van bimbo-gedachte. Bimbo dat mensen gewoon dat maar doen om, om snel geld te verdienen. En, Er is gewoon heel veel controle op lichamen, heel veel controle op uh, wat iemand wel en niet mag doen met geld als ze met sekswerk bezig zijn. We staan er niet bij stil wat uh, een uh, universitaire docent doet met hun geld. Als ze hun, 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 hun loon uitbetaald krijgen, daar gaan we niet bij stilstaan. Of gaan niet stilstaan bij... Of misschien minder snel stilstaan bij het, uh, het, het bundig druggedrag, uh, bij uh, horeca of zo. Er is een grote focus op sekswerk en seks... Omdat seks iets heel gevoelig is. En natuurlijk kan dat heel veel thema's aanraken. Van, uh, ja, we begrijpen allemaal hoe kwetsbaar dat, dat kan zijn. Dus ik geloof ook wel dat we dat voorzichtig moeten, moeten kunnen benaderen. Um, het probleem is gewoon dat, um, ja, het glamouriseren. één ding, maar dat gaat ook over het patologi patologiseren van ja, we zijn lichaam er vrouwen. <laughs> <lacht> um, Ik uh, denk dat iedereen die het zomaar glamoriseert, uh, is gewoon heel naïef. En waarschijnlijk niet onderbouwd en zou misschien beter even een paar boeken lezen of zo. So.
4: Si je pouvais ajouter quelque chose sur la, la glamorisation, uh, oh oui, Travail du Sec. Oké, okay, super. Non, juste euh, au niveau du projet de loi, de décriminalisation, c'était aussi un des, un des, une des choses qui avait en tête entre, entre nous et euh, les, les pouvoirs politiques de... Pas rentrer non plus là-dedans, et la loi a été aussi écrite en sens-là, de pas partir sur une glamourisation, ou disait normalisation du travail du sexe, il s'agit pas de dire que tout est merveilleux, mais voilà, juste de partir du principe que des personnes exercent cette activité, en sont satisfaites ou pas, et qu'il faut un cadre de loi qui les protège, et voilà, tout a été euh, pensé en sens-là, je parlais tantôt de la publicité, et par exemple... Il y a vraiment, pour pour l'instant, en fait, la publicité officiellement dans le texte est interdite autour du travail du sexe, sauf certaines exceptions, comme le fait de travailler en indépendant. L'idée, c'est vraiment d'interdire des pubs, comme on a vu devant euh, l'Université libre de Bruxelles il y a quelques années, d'un site de Sugar Baby, qui avait un grand panneau publicitaire, et en disant « voilà si euh, tu as du mal à payer tes études, deviens Sugar Baby ».
2: Oh <rire> c'était Donc...
4: <rire> ouais, ah oui, c'était bonne ambiance. Hein. Oui, 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 ils avaient un, un camion publicitaire oui, comme ça, tu sais, non. et ils se baladaient dans toute la ouais, ville et ils se sont, ils auraient tout ouais, le tour de l'université devant hein.
2: le campus, genre le cercle féministe. On a pété un câble, <rire> non, ouais. Ah mais, oh. ouais,
4: C'était vraiment, c'était, ça paraissait super. Hein. C'était, euh... c'était génial là. Voilà, pour <rire> pour avoir. Euh pour faire redorer ses, ses fins de mois, <rire> et même plus, tout en étant étudiant, euh, travailler pas trop, et c'est toute la pub de site internet qui est autour de ça, et c'est voilà, un site bien foireux, je le citerai pas pour, pour pas lui refaire de la pub, mm. mais euh, et ça, ben non, non parce que alors nous, évidemment, on s'est fait assaillir Utsopi juste après, euh, en nous demandant si on était d'accord avec ça ou pas, et sur la prostitution à donc on n'ai pas grand chose à dire de ce site, misait par que non, on n'était pas d'accord avec cette pub. Et voilà, l'idée, c'est vraiment ça autour du projet de loi, de ne pas non plus glamouriser et euh, de dire, ah ben bah, c'est super, si t'es étudiant et t'es pauvre, euh, ben oui, deviens travailleuse, du tu sais que tu vas voir, ça va être génial. Non, faut, il ouais. ne faut, faut, faut pas devenir bête non plus. Mmh. Donc voilà, et je pense que pour le coup, allez, je, euh, le projet de loi est plutôt bien ficelé pour ça, pour euh, vraiment plutôt offrir des droits que venir dire... Euh, qu'on est sur une activité... De toute façon, des activités super il n'y en a pas dans le monde du travail. Et, euh, et voilà, donc il ne s'agit pas de dire... Euh, un texte de loi n'est pas censé dire que c'est merveilleux ou pas, il est censé protéger les travailleuses et les travailleurs, et, et voilà.
2: Tout à l'heure, tu parlais de l'importance du changement de vocabulaire. Et que par exemple maintenant, voilà, on disait travailleur, travailleur travailleuse du sexe. et eh bien, justement, c'est des petites choses avec un petit peu d'optimisme. Et j'aimerais bien qu'on termine sur une, une question mmh. euh, optimiste. <laughs> et euh, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous donne de l'optimisme concernant le futur du travail du sexe geeft jullie un boost en positivité et vertrouwen
3: rond de toekomst van TDS? Who's
4: Who's first? <laughs> <laughs> let's go. Een <let's> so. <laughs> uh,
1: boost. Ik denk... De the Ik ben het in het Engel van het begin. Drietalig. Drietalig. Um, uh, een persoonlijk boost die ik heel erg heb gevoeld is de uh, belangstelling en steun die dat we uh, krijgen... In, binnen België, maar ook uit andere landen. Mensen die heel erg benieuwd zijn, ons feliciteren met wauw, fantastische decriminalisatie. En dat gevoel dat dat eigenlijk wel heel veel hoop geeft voor andere uh, collectieven en sekswerkers. En mensen die ineens zijn beginnen nadenken over hoe, hoe kan het dan kan zijn voor ons. Wat is ons politiek systeem? Hoe zijn wij aan het werk? Um, en dat het ook ineens terug heel erg gaat over, ja, oké, okay, België is gedecriminaliseerd. Er is nog heel veel werk aan de winkel. Het is nog niet in actie natuurlijk. Maar um, ik voel dat er heel veel positiviteit is in het, het, het uitdelen van informatie en, en bronnen en tips om ook andere mensen terug aan het werk te zetten, om zo hard mogelijk te werken voor de situatie waar ze in zijn. En het is heel fijn om in die uitwisseling te zitten. En op een bepaald moment bent je aan het werken en je activisme aan het onderhouden. En dat is goed en dat is leuk, maar als er zoiets gebeurt, is all eyes on you en mensen zijn gewoon nieuwsgierig wat is dat en hoe werkt dat en wat kan er nog beter en wat gaat er veranderen en wat gaat er hetzelfde blijven um, dus dat geeft van een, ja, een duwtje terug ook om, om, om terug meer empathisch en, en nieuwsgierig te kijken naar uh, de plekken om we heen die zeker nog heel veel activisme nodig hebben dus niet gewoon tevreden te zijn wat er hier gebeurt, maar actief te blijven nadenken en te geven om verandering die dus echt effectief al mogelijk is ja, voor mij alleszins connu, pour euh,
4: Je ne suis pas connu pour être la personne la plus optimiste du livre. <rires> On va essayer. Mais, mais non, non, vraiment... Euh, euh, moi, je pense quand même que là, il se passe... j'aime pas beaucoup dire ça, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, c'est historique, cette décriminalisation est vraiment... Je sens et je vois qu'il y a un changement de paradigme très fort sur les questions de travail et du sexe euh, en ce moment. Donc, là, des crimes, c'est quelque chose, mais même dans, dans les échanges qu'on a, dans, je parle de simples échanges, hein, même euh, voilà, avec des amis ou en famille, ou de comment on peut en entendre parler, il se passe vraiment quelque chose. On est de plus en plus loin euh, de cette image de. Euh, la putain, sale, en rue, enfin voilà, avec tous ces clichés horribles. En fait, c'est vraiment en train de disparaître, j'ai l'impression. Et voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il euh, se passe quelque chose, que ça change. Et euh, je vois aussi, surtout, et c'est ça qui me rassure en fait pour l'avenir, euh, et qui me rend optimiste, c'est en fait au niveau des plus jeunes qui sont en université, mais aussi qui sont secondaires ou même encore plus jeunes. En fait, j'ai l'impression que la nouvelle génération va tout déboîtés, qui sont vraiment beaucoup plus loin que nous, déjà, sur les questions de genre, sur les questions d'orientation sexuelle, sur les questions d'inclusivité. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont tous non-binaires et tous pansexuels. <rire> C'est incroyable. Oui. Et, euh, et non, et vraiment, j'ai l'impression que ce qui arrive après est plutôt hyper positif. Alors, malheureusement, le monde dans lequel il débarque n'est pas hyper positif, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même moyen que les choses changent réellement, et, euh, et en ça, c'est super. c'est vrai que, euh, moi, pour, au niveau de la décrime, à titre personnel, voilà, ça fait, euh, je pense, 15 ans que je milite, 10 ans autour des questions de travail du sexe, et quand on milite, souvent, on a l'impression de, de, de faire de la survie, en fait, de, de venir mettre des pansements par-ci, par-là. Et en fait, quand la décrime est passée, on s'est dit, mais en vrai, en fait, c'est possible. Ouais. — on peut être un tout petit groupe de personnes complètement marginalisées et venir de nulle part, parce que alors, moi personnellement, je viens de nulle part, mais, euh, et on peut quand même réussir à faire bouger les lignes. Et ça, ça donne de l'optimisme, ça donne de la joie aussi pour, pour le reste en disant Ok, on ne fait pas tout ça pour rien, hein, on n'est pas crevé pour rien. <rire> euh, voilà, ça serait bien d'être moins fatigué, mais chaque <rire> chose en sortant. Donc non, je, fais, je suis plutôt assez confiant pour l'avenir et euh, l'ancien voilà, monde va bientôt brûler ce sera super.
0: Quel beau mot de fin. Oui, j'allais justement le dire. <rire> Waouh <Wow. rire> Merci. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai appris beaucoup. I learned a lot. Thank you. Okay. Euh, J'espère que vous aussi, qui, vous, qui nous écoutez. Euh, voilà, merci beaucoup pour vos réponses. Thank you so much. Merci à vous. Okay. Merci. merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Ah, Bonne bah, okay. <rire> soirée.